1: Als er één vraag is die we vaak krijgen van luisteraars, vrienden, collega's, dan is het: waar is Kamala Harris? Ze lijkt in rook opgegaan of Joe Biden heeft haar onder de bus gegooid. Het begon mis te gaan toen ze als staak kreeg de migratiecrisis aan de Mexicaanse grens op te lossen en overal naartoe ging behalve naar die grens.
0: Well, we are going to the border. We have to deal with what's happening at the border. There's no question about that. That's not a debatable point. But we have to Understand that there's a reason people are arriving at our border and ask what is that reason and then identify the problem so
1: we can fix it. De Kamala verdwijntruc, de stand van zaken met de begroting... en een bizar of grappig verhaal over vaccineren. Daarover praten we in deze 103e aflevering van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg in de BNR-studio... met mijn koffie in de prachtige beker die ik vorige week van Jan kreeg. Jan is trouwens op de terugweg naar Washington. Vandaar dat we maar weer het inmiddels... beproefde nepotistische alternatief inzetten...
0: Ah, en dat ben ik, David Hammelburg, in Studio Hammelburg in New York. Met deze keer een dubbele espresso voor me. Want het is hier nog spookvroeg, bijna ja. nog donker.
1: Ja, ja, want we moeten door omstandigheden opnemen om één uur Nederlandse tijd. Op donderdag, dat is bij jou zeven uur s morgens, spookvroeg. Dat is een vroegertje, ja. niet, niet erg. Nee, oh, ik heb er zin in. Oké, okay, nou, vertel even. Jij, jij bent als verslaggever van de Duitse televisie... En, en ook met regelmaat voor BNR... voortdurend op jacht naar spannende en onthullende verhalen. Waar ben je op dit moment mee bezig?
0: Nou, ik begin even met een uh, toch wel een geestig verhaal. Uh, de, namelijk de rattenvanger van Hamelen. Jawel, uh, de stad New York is geteisterd door ratten. Uh, en dat heeft een paar redenen. Uh, ten allereerste vanwege covid is het ophalen van de vuilnis nu nog maar één keer per week. Dat was altijd twee keer per week. Dus die ratten die hebben een lekker nest gevonden. Tweede reden is dat er vanwege de pandemie... natuurlijk zoveel restaurants buiten zijn... Uh, van die hutjes die op straat zijn. Dus eten buiten. Ja, dat is natuurlijk een lustig profiel voor alle ratten die toevallig nog wat trek hebben. En ten derde, je zal het niet geloven, maar ratten houden niet van de bouw. En heel New York staat nu in de stijgers in de bouw. Alles moet omhoog daar. Uh, als je... Uh, iemand ooit weer terug naar New York kan komen... dan zal je een hele andere stad uh, herkennen dan,
1: uh, dan voorheen. Ik zie het uh, ja. op Broadway natuurlijk. Uh, waar ik uh, ja. normaal uh, dagelijks loop dan het ene gebouw... naar het andere wordt er uit de grond gestampt. Ja,
0: en alles heel ver omhoog.
1: Ja. Uh, 70,
0: 80, 90 verdiepingen. Maar goed, ratten houden dus niet van de bouw. Dat vinden ze helemaal niks. Dus je ziet ook veel meer ratten op straat. Uh, daar komen natuurlijk wat geestige tafereelers bij. Want als je bijvoorbeeld in een leukere of ziekere wijk... zoals, nou, laten we zeggen, de Upper East Side woont... Uh, dan, laten we zeggen, melden 100% van de mensen. Uh, uh, als ze een rat zien, melden ze dat onmiddellijk. En als je, uh, weet ik veel, in de Zuid-Bronx rondloopt. dan uh, loop je er met een grote boog omheen met het grijns.
1: Maar je gaat de politie uh, niet bellen.
0: Nee. nee, precies. En, uh, dus, uh, nou, de experts zeggen er zijn dus niet meer ratten dan normaal. Je ziet ze alleen meer.
1: Even de vraag die iedereen altijd stelt. Wonen er inderdaad meer ratten in, in New York dan mensen?
0: Nou, het is moeilijk uh, uh, dat getal er echt uh, bij te halen. Want ja, ga ze maar tellen. Um, het enige wat je dus ziet is. Mensen die opbellen dat ze ze hebben gezien. Dus het rapporteren van ratten is met 30% gestegen. Maar of dat nou die zijn of niet, dat
1: weet ik dus niet. Maar
0: goed, wij gaan vandaag en morgen op rattenjacht. Morgen zelfs met een groep uh, hondeneigenaars. Uh, en die. Die honden die gaan ratten vangen. Dus ik ga het <lacht> allemaal nog meemaken. Ja. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ja, dat is weer eens wat anders. En dit
1: is voor, goed, voor de ARD, de Duitse televisie. Dit is voor, dit is voor ARD,
0: ja. ja. En dan, uh, nou goed, een, een wat treurig verhaal. Uh, wat ik toch wel elke keer weer merk, is. Politici die met de dood worden bedreigd. Uh, uh, de, de, dat was op zelf niet zo eh, uitzonderlijk helaas. Ook Mark Rutte uh, kan tegenwoordig niet meer op de fiets naar zijn werk. Uh, maar het is hier echt een heel snel groeiend probleem. En uh, ook behoorlijk, uh, behoorlijk griezelig. Ik, ga, ik zal je een paar voorbeelden geven. Um, er zijn dertien republikeinen, waarvan zes in de staat New York... die voor het Biden-infrastructuur hebben gestemd. Uh, nou, uh, iemand die een beetje de staat of vooral de stad New York kent... begrijpt ook onmiddellijk waarom. Ik zal je een voorbeeld geven. Uh, Nicole Maliotakis is de republikeinse vertegenwoordiger uit Staten Island. Uh, 95% van, het van alle onderwerpen in Staten Island waar mensen het überhaupt over hebben... is over infrastructuur uh, en heen en weer naar Manhattan komen. Er is namelijk geen ondergrondse daar. Dus je kan, er is alleen maar een busroute. Dus... Die hele infrastructuur Staten Island is waardeloos. Dus natuurlijk stemt zij uh, voor een infrastructuurplan... waar geld, federaal geld binnenkomt. En Trump heeft haar dus een verrader genoemd. En daar schrok ze ontzettend van. Uh, want Malia Takkes is een beetje het toetelkindje van Trump. Uh, heeft haar ook gesteund tijdens de vorige
1: verkiezingen. En wordt dus nu
0: gewoon keihard een NSB'er genoemd. Ja,
1: nou, hij heeft er een prachtig woord voor bedacht. Hè? Rhino... RINO. -no, ja. Dat betekent dus volgens mij Republican in name only. Ja,
0: dat klopt. Uh, dat is iets maar. wat hij heeft gecreëerd. En kijk, zijn aanhang die, uh, die ziet alles wat dus een Rhino wordt genoemd. Onmiddellijk als een verrader. Uh, nou ja, en er zijn natuurlijk een aantal Trump aanhangers die dan onmiddellijk. Uh, dat kantoor van een rhino opbellen en uh, meneer of mevrouw met de dood bedreigen. Ik kan je nog wel een voorbeeld geven. Er is een, een, een uh, congreslid uit uh, Long Island, waar ik nog nooit van had gehoord, ene uh, Andrew uh, Garbarino. Um, die heeft dus ook voor dat infrastructuurplan gestemd en die werd, zijn kantoor werd opgebeld, uh, werd met de dood bedreigd. En dat was wel vreselijk eng. Want die, die kerel die zei dus letterlijk... als ik deze man ooit op straat zie, schiet ik hem dood. Zo. Ja, dus dat is, het is niet alleen... Uh, ha ha ha, we gaan even uh, uh, anoniem opbellen. Nee hoor, uh, naam toen naam. En hij werd er dus van beschuldigd, deze meneer Gabarino. Uh, dat... Uh, hij is opeens een democratisch geworden. Uh, en volgens zijn advocaat zelfs, deze meneer heet Kenneth Gasper. Hij is uh, 64, uh, een gepensioneerde treinconducteur. Uh, zijn advocaat zei: Ja, Ken is een, is een gemiddelde Amerikaan die heel boos werd. Uh, toen Gaborino opeens een democraat werd, uh, en een stem heeft gecreëerd om ons land te verpesten. Dat is dus de verdediging. Maar, maar dus, van de deze,
1: advocaat. dus deze. Ja, maar, dus. De, ja. Maar, en zijn cliënt is dus, als ik het goed begrijp. Wie? Die is. Kenneth ken En dat, dat is, is een 64-jarige man die zegt: Ik schiet je overhoop.
0: Ik schiet je overhoop. En nou, er zijn een. Een aantal media die naar zijn huis zijn gegaan. Daar heb ik inmiddels ook wat beeld van gezien. Uh, mooi klein huisje in het buitenwijk van New York in Long Island. Met een gigantische Trump uh, 2024 vlag uh, op het dak. Dus ja, het zegt ook wel wat.
1: Ja. Um, maar er is dus. Maar, daar, maar is, kun je nou zeggen. dat het allemaal erger is geworden? En heeft dat te maken met Trump en met 6 januari. de bestorming van het kapitool. en, en, en dat hele pakket? Of kun je zeggen. nee, dit is van alle tijden?
0: Um, ik denk dat het een beetje allebei is. In ieder geval Trump en corona een factor. Uh, it, 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 Trump heeft het natuurlijk makkelijk gemaakt voor iedereen die tegen was... of die, die, die haat tegen links, dat linkse bolwerk... Euh, om dat in de mainstream te gooien met geweld. Euh, onder zijn leiderschap en onder zijn, laten we zeggen, tweets werd het geaccepteerd dat je nu gewelddadig uh, kan optreden. Uh, en in, vooral in een, in een tijd van een pandemie... waar, waar uh, mensen natuurlijk gefrustreerd thuis hebben gezeten... dat, dat ja, in, in Amerika zou je zeggen de pent-up anger... Uh, dat zie je nu overal. Je ziet het op de wegen. Je ziet het in vliegtuigen. Uh, mensen die helemaal uit hun bol gaan en tekeer gaan. Uh, en het allereerste wat je dus als Amerikaan kan doen of roepen... is een, een mandaat creëren zoals een vaccinmandaat. Nog een voorbeeld. Er is een lokale, of een lokale uh, New York-Staat-congreslid... uit de Bronx, een democraat. Die heeft een een wet geïntroduceerd om alle schoolkinderen verplichte vaccin te laten hebben. Vanaf het moment dat de FDA dat officieel goedkeurt. Hè? Dus niet nu, ja, nee. maar zodra de FDA het goedkeurt... dat kinderen tussen de 5 en 12 uh, de vaccin kunnen hebben... officiële vaccin, niet een, een noodgreepvaccin... dan komt die wet van plan. Die werd dus opgezocht door met een rally voor zijn huis... Uh, met uh, uh, de Davidster en uh, swastika vlaggen Zo. Uh, ja, dat is dus het, de tijd waarin wij leven. En dit is het linkse liberale New York. Hè? Dan heb ik het nog niet eens, eens over het zuiden... Uh, in een staat zoals Georgia, waar volgens mij alles kan. Ja. Dus je ziet het met de dag toenemen... en je ziet die politici ook zeggen... wij zijn bang... We hebben beveiliging nodig. We hebben een politieagent voor de deur nodig. Um, dus ja, het heeft een beetje met alles te maken. Met de republikeinen die bijvoorbeeld op 6 januari tegen Trump hebben gestemd. Daar is het helemaal erg. De meeste daarvan hebben uh, speciale secret service nodig... om zichzelf te kunnen beschermen. Tegen wat er ook uh, kan komen. Dan uh, pak weg het verhaal van Liz Cheney. He. Die is dus helemaal binnen de Republikeinse Partij omdat zij tegen Trump heeft gestemd. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nu een vraagje aan jou. Ik heb natuurlijk Watergate en de jaren zeventig niet meegemaakt. Toen woonden wij uh, in die tijd ook nog niet in Amerika. Maar kan jij iets zien vergelijkbaar met de jaren zestig en zeventig? Uh, met de boosheid van toen kan je dat vergelijken met nu?
1: Uh, niet in de kwestie Watergate... omdat toen uh, er opmerkelijk veel samenwerking was... tussen Democraten en Republikeinen. Op het moment dat duidelijk werd dat, dat uh, Nixon kansloos was... en echt schuldig, hebben de Republikeinen hem ook laten vallen. Dus in, in, dat is nooit zo politiek geworden. Wat, ik me, wat wel een heel goed, uh, goede vergelijking is, vind ik... is de strijd daarvoor uh, tussen Goldwater en... Uh, uh, Johnson, dat was de strijd in 64. Uh -huh. Die was zo onvoorstelbaar rabiaat en gemeen. Uh, en daar werd, uh, daar werd Goldwater door Johnson afgebeeld als iemand die op het punt stond de derde wereldoorlog te beginnen... met atoombommen en al. Uh, dat was echt wel heel erg heftig. Dat, daar doet dit me wel een beetje aan denken. Maar ja, elk, elke tijd heeft zijn eigen dynamiek. En wat we toen niet hadden... He, je had toen alleen maar Walter Cronkite op CBS Nieuws. En ja. tegenwoordig heb je uh, het nieuws in, in twee seconden op je telefoontje... en via de sociale media ook allerlei ja. commentaren en meningen daarover. Ja. Dus, ja. dus dat, dat, daarom kun je het niet zo goed vergelijken met het verleden.
0: Ik, ik verleg, vergelijk het toch wel, en voor mij is dat mee, meer uit de films... met de, de woede uh, tijdens de rasserellen begin jaren zestig en de woede... Uh, van de Vietnam-demonstraties ja, begin dat... jaren 70. Ja, dat Toen is... zag je echt de woede op straat. In dit geval uh, was het dan links-Amerika dat woest was op een, een Nixon. Uh, in dit geval rechts-Amerika woest op een, op een Biden. Uh, en natuurlijk, je hebt helemaal gelijk. Uh, uh, iedereen met een, met een iPhone is, is tegenwoordig journalist. Dat is zo. Dus die informatie dat, dat strekt zich natuurlijk veel sneller.
1: Maar ik schrik ja, ja. wel een beetje nee, van de klopt. sfeer die nee, ik proef. Ja, dat klopt, die Vietnam-demonstratie, dat, dat herinner ik me nog wel, met Nixon. Dat was tot op, ik geloof op dat moment, de grootste demonstratie ooit. Met, met iets van 800.000 of misschien wel een miljoen mensen. En Nixon zat in het Witte Huis naar een voetbalgame te kijken. Dat is een heel beroemd verhaal. Zo dacht hij dus over links... En dat had inderdaad ook wel eh, enorme invloed op eh, de republikeinen. Die, eh, ja, die vonden eigenlijk dat al die mensen die protesteerden... dat waren landverraders. En maar het sloeg heel ja. snel om, hè, dat weet je. Want toen, toen die, de veteranen terugkwamen... vanaf, eh, nou ja, al heel snel, maar zeker vanaf 75, toen werden die met de nek aangekeken... want die werden dus moordenaars genoemd. Dus ja, die hadden boven is niet. De bovendien hebben ze een oorlog verloren. Ja, de oorlog verloren. En ze hadden de meest verschrikkelijke dingen meegemaakt, die, die, die soldaten daar. En werden vervolgens in Amerika weggezet als landverraders. En heel veel van die mensen zijn toen die White Supremacy-beweging begonnen. Er zitten heel veel van die veteranen uit die tijd zijn daarmee begonnen.
0: Ik vraag me af waar dit eindigt. Het is natuurlijk niet een, 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 een incident of al deze dingen gezamenlijk. Trump speelt natuurlijk nog... De hoofdrol en heeft zijn hand, euh, zijn, 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 zijn vingers lekker in de pap bij die Republikeinse partij. Um, maar wat mij elke keer weer zo verbaast is dat iedereen klakkeloos meeloopt en meedoet. En dat er dus niet um, een, een, een ja, maar maar Howard Baker-achtige senator ja. is die zegt: Genoeg is genoeg, ja. uh, we moeten samen verder, het kan niet anders. Nee, maar, maar de meeste Republikeinen. Ja. Ja. Die zegt af, ja meneer, heeft een mening, natuurlijk is hij boos. Ja, ik kan me dat best wel voorstellen. Uh, het is ook niet te doen, maar goed, ja, geweld kan eigenlijk nooit. Maar toch, ja. hè, dat zijn een soort uh, klanken die je hoort. Ik, ik word er een beetje kotziek van. Ja. Uh, Met... nou, in ieder geval is deze meneer uh, van 64, die is uh, opgepakt door de politie. Dat dan weer wel. Um, en die is beschuldigd van zware intimidatie. Dus ja, kijken waar dat eindigt. Maar dat oppakken, dat is natuurlijk niet genoeg. Er, er moeten rigoureuze maatregelen komen. En ik denk dat als je, als je de gemiddelde congreslid uit, uh, 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 uit pakweg het zuiden bent... en je bent toevallig democraat... dat je echt voor je leven moet vrezen. Ja,
1: ja. en ze worden, wel, ze worden wel opgespoord, maar niet allemaal. Of te weinig, dat is ja. duidelijk. Um, ja. het, is, het is iets waar uh, aanklagers klaarblijkelijk niet aan kunnen doen wat ze zouden willen doen. Over aanklagers gesproken. De beroemdste aanklager is misschien wel Kamala Harris, de vicepresident. Want die is vanuit justitie, ze was eerst aanklager en toen minister van Justitie in Californië, is ze de politiek ingegaan. Waar is ze eigenlijk? Is ze door het Witte Huis weggemoffeld? Uh, ik heb de indruk dat het mis is gegaan vanaf haar missie eh, eh, om die migratiecrisis aan de, de grens aan te pakken. Zet nog even op een rijtje wat er allemaal is gebeurd.
0: Ja, nou, ja. toen Biden eh, de verkiezingen won... was heel Latijns-Amerika ervan overtuigd dat de grens met Mexico... Eh, die door Trump behoorlijk waterdicht was afgeslopen, wereldwijd open ging... Dus migranten uit heel Latijns-Amerika en ook vanuit Haiti... stroomden met tienduizenden tegelijk naar de grens. En daar ontstond een echt menselijk drama van enorme proporties. We hebben allemaal de beelden gezien. die mensen. en
1: Onder dat viaduct, dat waren de duizenden. Ja, onder dat viaduct. Ja.
0: Ja, en, en je weet nog wel die cowboys op paarden met, uh, met lasso's ja. uh, tegen de Haitianen. Ik bedoel, het was een vreselijk beeld. Maar goed, Kermelen werd aangewezen om uh, de zaak op te lossen. Uh, ze maakte een reis door Latijns-Amerika... om die mensen tot moedigen om uh, Texas uh, binnen te komen. Maar ze vergat het allerbelangrijkste. En namelijk, ze ging zelf niet naar de grens uh, om de drama te bekijken. En in een interview met Lester Holt... Van ABC V liep ze volgens mij uh, haar rode kaart op en erg in de clip. We are going to the border. We've been to the border. So this whole this whole this whole thing about the border, we've been to the border. We've been
1: to the border. You haven't been to the border.
0: I and I haven't been to Europe. Ja, en ik ben ook niet in Europa geweest. Ja, ik zou net zo goed kunnen zeggen. Ik ben ook niet naar de maan geweest. En dat is zo'n moment dat in het politiek eindeloos bent, blijft rondzingen. Een schoolvoorbeeld daarvan, Soundbite, wat je altijd terug hoort... is zoiets als Nixon. Die zei, I am not a crook. Daar was het gisteren trouwens... Um, uh, de verjaardag van dan wat dat, zei, dat zei hij in 1974 ik hoorde dat toevallig op CBS gisteren nog langskomen ja. I am not a crook nee. uh, of, of Clinton met um, I did not have sexual relations with that woman uh, dan had hij het over Monica Lewinsky uh, ja, nou, goed en, en, jij,
1: en jij zegt die opmerking van uh, Kamala Harris uh, I didn't go to Europe either die past in dit rijtje van soundbites die waarschijnlijk de geschiedenis ingaan
0: ja, het was natuurlijk zo ontzettend zwak en zo ontzettend dom om zoiets te zeggen. Kijk, rechts-Amerika die beschuldigt vanaf dag één de Biden-administratie van, uh, van niet goed en weer doen op de grens. Daar zit veel in. We hebben allemaal de beelden gezien. Ja. En vervolgens werd ze erger aangewezen, uh, maakte toespraakje erover en gaat zelf daar niet naartoe.
1: Nee. Er zijn ook commentatoren, die heb jij ook gezien en gelezen en gehoord... die zeggen, Biden heeft er gewoon geslachtofferd. Hij kon zelf dat migratieprobleem niet oplossen. Hij had trouwens een enorme tegenvaller, want Trump had een wetje ingevoerd... en dat heette, geloof ik, Remain in Mexico. En dat heeft Biden opgeheven, maar die is door de rechter teruggeroepen. Dus dat wetje geldt ja, nog ja. Dat
0: was nog veel erger. Je kon geen asiel vragen in Amerika. Als je dat deed, moest je in
1: Mexico blijven. Ja, precies. Nou ja, okay. Maar goed, hoe dan ook. Hij, kon, hij zat ermee. Het werd veel erger dan, dan, dan ooit. Hij dumpte dat probleem bij Kamala Harris. In, volgens mij, de wetenschap dat die er ook niet uit zou komen. En, en dan lees ik gewoon een hele hoop andere kwesties die spelen. Ze zou, ze zou voortdurend bonje maken met haar eigen staf... Uh, haar staf maakt bonje met de staf van Biden. Uh, ze, ze is geniaal om op het verkeerde moment op de verkeerde plaats en op te zijn... en dan ook de verkeerde dingen te zeggen. Dus bijvoorbeeld uh, aan de, ik geloof de vrijdag voor Memorial Day... dat is dan zo'n vrij weekend... maar Memorial Day is de, natuurlijk de dodenherdenking in Amerika. Ja. En, toen ja. zei, en toen zei ze dus... Have a nice holiday weekend... Ja. Voor een vicepresident aan de vooravond van de herdenking van de doden. Ja, ja, ja dat is niet anders. één handig. woord over de soldaten. Niets, dat is, ja. niets, niets. Nee. En dan, en dan uh, kwam die hele ingewikkelde stemming over dat infrastructuurplan. Dat moest in stemming komen in het huis en in de Senaat. Uh, en, en zij speelt daar natuurlijk een belangrijke rol in, omdat ze, uh, nou ja, ze is nu helemaal het 51ste stemmetje in de Senaat, hè, voor, de, uh, voor de Democraten. En op dat moment ging ze een bezoek brengen aan een filiaal van NASA in, in Baltimore, geloof ik. Dus, dus <lacht> ja, ik denk, ik denk, ja, het is ook wel een, een klojo. Dat ja, moet je ik, zeggen, mijn vrouw. Ja. Ja. <laughs> ja.
0: Daar ga ik niet over. Nee. Dat is te controversieel, zoiets. Ja. Nee, maar ik, ik doe onmiddellijk denken aan een... Quote uit de serie The West Wing. Uh, waar staf van, uh, van uh, Bartlett, de, de, de democratische president, zei we hebben eigenlijk geen oppos oppositie nodig. We kunnen het allemaal. We zijn onze eigen oppositie. Daar doe ik dit een beetje aan denken. Ja, 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 ja. Maar, maar wat ik uh, eerlijk gezegd denk, is dat ze elkaar niet liegen. Uh, ze hebben uh, ja, de, tijdens de verkiezingen wel dat toneelstukje gespeeld. Uh, van één team, een, ja, een kwieke witte, bejaarde uh, man... en een vlotte, jonge, zwarte vrouw. Uh, maar ik denk dat het toch een beetje voor de, voor de bune was. Uh, Biden kan niet tegen haar toon en haar stijl. Dus ze is natuurlijk vrij ja, grof en, en, en een beetje agressief. En dat is de stijl van Biden, uh, Biden absoluut niet. Uh, ik, ik, mijn gevoel zegt ook, ze hebben niet echt goed nagedacht... Uh, over wat haar rol moest zijn als vicepresident... dat kan je aan allebei de kanten kwalijk nemen... want ze heeft ook niet geëist of gevraagd... hé, hey, meneer de president, wat wordt mijn rol? Kunnen we daar duidelijke uh, afspraken over maken? Ja. Dat is dus kennelijk niet gedaan. Dus ja, op een bepaald moment zei Biden... nou, gaat dit part doen en ga dat part doen. Dan ben ik uh, in ieder geval van die grenskwestie af... Uh, gaat maar op te lossen. En dat is natuurlijk ook niet eerlijk, want er was geen plan... Um, dus ik, ja, ik denk dat het vanaf het begin uh, stroef liep. Maar dat er ook niet echt duidelijk had, uh, uh, duidelijkheid was over wie wat zou doen. Nee. Uh, wie, en hoe ze het zouden verdelen. Dat was gewoon
1: dom. Ja. Maar goed, ze is binnengehaald als de reservepresident. Zo is ze ook gepresenteerd. Eén knip met de vingers en ze kon zo de plaats van... Uh, de oude leider innemen, die ideale opvolger. Dat was toch het beeld? Dat
0: was het beeld. En de toekomstige leider van de Democratische Partij... en wat je nu dus hoort en ziet en, en leest... Um, is dat Biden ten allereerste natuurlijk... eerst aan zijn eigen herverkiezingen uh, uh, moet denken. En dan loopt zij natuurlijk in de weg. Maar... Kijk, als hij de herverkiezingen wint in 2024, moet je nagaan... is hij 86 als zijn presidentschap afloopt. Ja? Ja. Uh, dus dat, dat, dat zou de oudste president in de geschiedenis zijn. 86 Dus al ben je een hele grote fan van hem... misschien wel ietsje aan de oude kant... Uh, dus zij was natuurlijk ja, de, 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 de verloren dochter om dat allemaal over te nemen. Maar omdat het allemaal een zwak pakket is... en omdat je overal leest en ziet en hoort uh, dat ze er eigenlijk niks van bakt... alhoewel het natuurlijk niet eerlijk is, want ze heeft die kans ook niet echt gekregen... hoor je nu andere democraten die zeggen... nou, weet je wat, uh, als zij het niet wordt, word ik het misschien wel. Dus je hoort... Heel voorzichtig drie of vier. Ja, noem, noem er eens één. Bekend. Noem
1: één of twee. Nou,
0: ik, 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 ik pak even de lijst erbij, want het was een van de luistervragen. Wie zijn de toekomstige leiders? Uh, dus dan moet je even geduld hebben. Dan ja. ga ik daar nou, ik even noem, naar Ik de noem vast één. Een naam,
1: naam die ik veel hoor is die ook vorige keer kandidaat was. Die Piet Buttigieg... Die, 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 ja, die, maar die, dat... dat, dat en die is, dat is, die is nu vrij... minister, hè, minister. maar die, die, dat is een populaire jongen.
0: En dat is een populaire jongen, maar dat is ook een vrij bekende naam. Want die is, hij is nu minister. Ja. Um, dus, weet je wat? We er komen erbij de, 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 de luistervraag vragen... even op terug. Oké, okay,
1: okay. nou, we hadden het over haar positie. Jij zegt, Biden maakt het er ook niet makkelijk. Maar ja, ze zit ook een beetje klem en de stijl is misschien niet zo handig. Maar ze is ook de 51ste stem in de Senaat. Want... Uh, in die Senaat is de verhouding tussen Republikeinen en uh, Democraten 50-50. En omdat de vice-president volgens de grondwet de voorzitter is van de Senaat... is zij dus de 51ste stem. Dus als puntje bij paaltje komt, kan ze de, de doorslag, moet ze de doorslag geven. Dus, dus Biden moet ook een beetje uitkijken dat hij er niet isoleert. Uh, en, en, en zeker nu, want nu Biden die infrastructuurwet van ruim duizend miljard heeft binnengehaald... moet die nog steeds de algemene begroting van 1850 miljard... door het huis en door de Senaat eh, krijgen. Eh, hij was pas in New Hampshire de afgelopen dagen. Eh, en toen klonk hij zelf heel optimistisch. Eh, maar ik denk dan steeds... ja, je mag al blij zijn als je het door het huis van afgevaardigd krijgt. Maar door de Senaat, hoe zie jij dat? Wat, hoe zie jij dat aflopen?
0: Uh, natuurlijk uh, 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 zal zij loyaal zijn tegenover Biden. Dat kan ook niet anders. Als ze dat niet doet, dan wordt ze met de grond afgepoord. Dan over, de, over dooddreigingen besproken. Uh, de, de, ik zie niet gebeuren dat zij tegen Biden zou stemmen. Ik denk dat ze, uh, laten we zeggen, tijdens de kerstdagen... als het allemaal een beetje rustig is... en nadat dit allemaal achter de rug is, dat zij... Uh, een lekker kop koffie moeten drinken met elkaar samen op Camp David. En met een plan komen zodat deze, laten we zeggen... zelfgemaakte fouten uh, uh, zich niet meer gaan herhalen. Ik denk dat ze het nieuwe jaar uh, uh, tegemoet moet ko moeten komen met... Uh, met een, een plan, een duidelijk plan. En uh, ook binnen de partij, hoor, wat er moet gaan gebeuren. Uh, ik zie haar niet tegenstemmen. Ik zie haar uh, de loyale soldaat, uh, soldaat zijn. Ze heeft ook in haar, in, in, in haar verdediging heeft ze ook heel veel... Uh, laatste zeggen, meetings gedaan over deze infrastructuurplan... Uh, met mensen die wij allemaal niet kennen... Die, uh, die een beetje voor of misschien niet helemaal voor waren... en misschien zelfs nog tegen. Die heeft ze allemaal uh, bekeerd. Dus ze heeft wel degelijk uh, haar baan gedaan als, als loyalist tegenover Biden... Uh, je ziet het alleen niet en dat komt er ook niet uit. Dus nee. uh, als je naar haar statistieken of naar haar speilingen kijkt... staat zij nog lager dan Biden. Ze staat ergens in de twintig. Dus het, het is allemaal niet goed. Het moet allemaal beter.
1: Ja, Kamala wie, hè? hoor je steeds roepen.
0: Cam nee, ja, of where is Kamala?
1: Ja, where is Kamala, ja. Nou, um, ja, ik zit ook nog... Je had het over die stijl. Ze was natuurlijk aanklager... Um, en die, 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 we hebben er ook gezien in, in, in hoorzittingen in de Senaat... bijvoorbeeld bij um, de benoeming van uh, leden van het Hoge Rechtshof. En als ik haar dan zo een kandidaat hoor ondervragen... dan denk ik, je bent geen aardige juffrouw. Je bent, nee. Je bent spijker, een is... spijkerharde en je rust niet voordat je iemand hebt opgesloten.
0: Nee, weet je wel ook wat het is? Het, uh, uh, toen zij zich kandidaat stelde, uh, kende ik heel veel mensen in mijn kringen. Of in mijn kring die uh, uh, zeer gecharmeerd van haar waren. Ja. Uh, want ze heeft, ze heeft het allemaal wel in huis, laten we zeggen. Maar op haar campagne zag ze zag je dezelfde haar dezelfde fouten maken die ze. Uh, wat ze nu doet: gekrof keihard. Ja. Uh, uh, op een bepaald moment moet je dat, dat toontje van aanklagen af en meer uh, 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 politici worden. Ja. Je hebt uh, 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 de, de, de broeieringen binnen haar staf, uh, schreeuwpartijen tegen, tegenover haar staf. Dingen dat je, dat je nu ziet, dat zagen we anderhalf jaar geleden ook. Dus dat was een beetje de waarschuwing. Ja. Ik... De hoop was dat ze daar af zo, van ja. zou, zou stappen, ja, maar, maar, maar dat is maar dus niet het geval.
1: Mensen veranderen in het algemeen niet en niet zo radicaal. Ik, ik moet ook enorm nog even denken aan een verhaal toen zij uh, kandidaat werd in, uh, of meeging ging doen aan de voorverkiezingen, toen kwam er een verhaal in, in de media over uh, natuurlijk over haar achtergrond. En dat zij als, als meisje al van droomde om rechten te gaan studeren en om dan aanklager te worden. En dat haar eigen moeder daar behoorlijk tegen te keer is gegaan. Niet dat ze rechten ging studeren, maar wel dat ze aanklager wil worden. En waarom? Die moeder zei: kijk eens ze in de spiegel. En kijk eens hoe jij eruit ziet en wie je bent. En kijk eens in welke omgeving jij woont. Um, want dat waren voornamelijk zwarte mensen. Dus ze zei, als jij gaat doen wat je je voorneemt... dan ga je je leven besteden aan het achter de tralies zetten... van zwarte Amerikanen. Is dat nou wat je wil? En dat heeft ze toch gedaan. Dat vertelt ook wel iets. vertelt iets over die moeder. Wat ik vond, ik vond het een hele sympathieke manier om te kijken of ze die dochter kon beïnvloeden. Maar het vertelt ook iets over Kamala Harris. Die zei: Je kan me wat. En ze was ook in die tijd eh, spijkerhard als aanklager.
0: Ja, en dat is denk ik nooit uh, veranderd. En uh, nogmaals, mijn hoop is dat zij uh, een paar dagen in Camp David ja. uh, dit allemaal uh, k kunnen, kunnen uitonderhandelen. Want dit, dit kan niet verder zo.
1: Nee, ze mogen mijn uh, koffiebeker lenen. Met, uh,
0: van, de Reagan, van de Reagan Library. Van de
1: Reagan Library, waar, het, waar de, de oude Air Force One op staat. Dus ja, heel, heel <laughs> inzicht. Ik vind, ik vind dat wel gepast. Ja, vind je niet? Oké. Okay. Ja. Nou, nou, uh, waar ook niemand uitkomt, ook Biden en Harris niet... is het coronaprobleem. Net als in Nederland en net als in de rest van Europa... gaat het in Amerika ook niet zo best. Gaat het debat nou over dezelfde dingen? Dus wel of niet verplicht vaccineren? Of 2G of 3G? Is, is dat, is dat daar ook het geval?
0: Ja, maar het is hier, hoe gek het ook klinkt... in New York in ieder geval wat minder gespannen... zo'n gedeeltelijke lockdown als in Nederland... Dat, ja, dat zie ik hier niet zo snel meer gebeuren. Het, kijk, New York is niet waar het was... Uh, om je een voorbeeld te geven, de subways en de treinen zijn maar voor 50% bezet van wat het voor corona was. Uh, peiling is net gedaan daarover. 90% van die mensen die niet terug zijn gekomen, die, uh, die zijn gewoon bang. Hè, voor veiligheid en voor corona. En uh, de meeste bedrijven in, in New York hebben nu een, ja, toch een part-time regeling getroffen. Twee of drie dagen per week op kantoor, de rest thuis. Uh, dus het is niet waar het was, maar ze doen minder. Ja, hoe moet ik het zeggen? Spastisch dan, dan, uh, dan ze dat in Nederland doen. En ook hier uh, uh, gaan de cijfers omhoog. Dus het heeft niet met de cijfers te maken of dat het hier niet gebeurt. Nee.
1: Maar ik heb de, nou, hier wordt natuurlijk in de eerste plaats gekeken naar het aantal besmettingen. Um, maar vooral naar de capaciteit in de ziekenhuizen en op de IC's. En dat is in Nederland de zwakste schakel. Want er is ja. geen land, in, uh, in elk geval, bij mij weten in de westerse wereld... zeker niet in Europa, met zo weinig IC's en zo weinig ziekenhuizen. Ja. Dat, is, dat is gewoon ooit als bezuiniging, uh, is dat zo, uitgerenkeld en ingevoerd. Dat is de zwakste schakel. Hoe zit dat in New York?
0: Nou, ik, ik, ik ben even gaan kijken uh, over wat dat, dat cijferwerk precies is. En je hebt volkomen gelijk. Uh, in Nederland zijn er pakweg 1150 IC's voor 17 miljoen mensen. In de stad New York zijn er 9000 IC's voor 9 miljoen mensen. Um, dat, daar is een derde bijgekomen tijdens uh, in het begin van de pandemie. Dat is iets waar Andrew Cuomo natuurlijk voor
1: heeft gezorgd. De, 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 de afgetreide gouverneur. Ja.
0: ja, meer bedden uh, meer IC-capaciteit, want daar gaat het uiteindelijk om. Uh, en dan praat ik natuurlijk alleen over de gewone ziekenhuizen. De, daar komt toch een hoop bij, want er zijn bijna net zoveel particuliere ziekenhuizen uh, als openbare. Die hebben, uh, die hebben ook nog duizenden IC's dus in New York. Uh, ja, in New York vat het allemaal allemaal mee. En Cuomo zei destijds, en zijn opvolger uh, Kathy Hochul... het gaat uiteindelijk om die IC's. En die IC's zijn uh, voor twee derde bezet. En zolang het niet boven de 80% wordt... is er eigenlijk nog nee, niks ja, maar, aan de hand. Maar als
1: je er dus alleen in de publieke, de openbare ziekenhuizen... al 9.000 hebt, en in de particulieren misschien ook nog wel zoveel... Ja, dan heb je ook geen probleem. Het is, het nee. is, het is een mooie illustratie.
0: Um, Dit is een mooie illustratie.
1: Ja, nou, even, even hoe zit het nou met uh, de vaccinatie? Want als je, als je in Nederland uh, kijkt, dan kun je zeggen: iedereen zegt, ja, we zitten op 84 procent. Dat is niet helemaal eerlijk. Want als je de kinderen meerekent, dan zitten we op net 70 procent. Dus we rekenen ons een beetje ja. rijk. Ja. Hoe, zit ja. het? Hoe, zit, en, hoe zit het in New York?
0: Het, is, uh, het, ja, het hangt er vanaf hoe je de cijfers uh, uh, bekijkt. Uh, Benjamin Disraeli zei ooit: er zijn. Uh, cijfers, cijfers, uh, 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 cijfers, cijfers, meer cijfers en, en... Nee, statistieken, meer statistieken en leugens. Ja. Dus als je naar uh, de stad New York kijkt, in het algemeen... staat het op 66 procent. Maar dat uh, is dus niet inclusief de mensen die uh, in aanmerking komen. En daar heb ik eigenlijk wel goede cijfers over. Want uh, tussen de kinderen van 5 en 11 wat uh, uh, vorige week van start is gegaan... Uh, hebben al een derde van de kinderen zich uh, laten vaccineren.
1: Inclus Dat is vijf... Inclusief mijn oudste kleindochter... I, I, I...
0: Inclusief je oudste kleindochter, dat vond zij niet zo leuk. Wat zou oh. ik niet zo van
1: prikken. ze nee. maar, maar zal, je...
0: zal nog wel een fotootje delen. Maar, ja. uh, in
1: ieder geval, maar goed, die is op een paar wel, dagen na tien. En die heeft dus de prik al gehad. De eerste prik al uh, ja, gedaan.
0: En, en die was de eerste. Uh, dat, dat was uh, twee zondagen geleden. Uh, de eerste, dat hebben we in de Bronx laten doen, volgens afspraak. En ja, ze vertelde dat ze de eerste in de rij was. Dat, nee. dat, daar verbaasde ik wel een beetje over. Uh, en ik. Ik kan me ook voorstellen dat mensen vrij terughoudend zijn met kinderen uh, zo jong. Maar goed, een derde heeft zich al laten vaccineren. Uh, tussen de 12 en 17 uh, is dat inmiddels 80 procent. Uh, en boven de 18 uh, is het 87 procent. En ruim 700.000 mensen hebben al een booster gehad. En dat, dat vliegt met de dag omhoog. Uh, dus in, in New York zijn de cijfers prima... Maar de gouverneur van New York zal zeggen... het is, het is niet genoeg uh, wat we krijgen steeds van die outbreaks. En dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Nee. Er zijn regio's in New York waar... laten we zeggen Manhattan, daar, daar gaat het hartstikke goed. Maar in Staten Island uh, gaat het helemaal niet goed... En de een infecteert de ander en uh, we zijn er nog allemaal de dupe van. Uh, dat is wat de gouverneur steeds zegt. Dus die 10% die dat niet wil doen, uh, die onthoudt de rest van ons... om een normale leven door, uh, door te pakken. Dat is steeds haar boodschap. Uh, maar maar, maar je, hebt...
1: Vergelijkt... Ja, je hebt het nou over 10% nee. ja. of misschien 12% of 13%. of 13. Dat, ja, is, dat, ja, is ja. Toch, dat is toch een heel bescheiden aantal mensen dat geen vaccin wil. Ja,
0: vooral als je het vergelijkt met een staat als North Dakota... daar is het minder dan 50%. Hè? Dus de, ik bedoel, Amerika heeft nog heel ver te gaan. Um, maar de voorstanders zeggen dus... als niet iedereen is, uh, is ingeënt, dan hebben we er eigenlijk minder aan. Dus er is, je ziet steeds campagnes. Doe dit nou, doe dit nou, doe dit nou. En uh, de vaccin en de booster... Uh, uh, laat, uh, uh, onthoud niet de anderen voor hun vrijheid enzovoort. Steeds de boodschap die je overal ziet. Tenminste ja. hier in New
1: York. Ja, 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 ja. In
0: Florida is dat weer wat anders. Uh, daar zegt de gouverneur steeds... Uh, up to you. En alle wetten of alle mandaten... Uh, dat vind ik strafbaar. Dus als je zegt als bedrijf... je moet verplicht gevaccineerd uh, worden... dan krijg je een boete en een straf... Uh, van 5000 dollar per geval. Dus... Ja, zo werkt dat het vloerje daar.
1: Ja, ja. Maar goed, het, het, laten we zeggen... als je New York City als voorbeeld neemt... dan... Dat, die doet het e e echt... Ik, ik vind dat uh, bewonderenswaardig... dat je op zo'n hoog percentage komt. Dus, uh, nou ja.
0: Ja, nou ja. Het, het, het is... Het is uh, nee, gewoon... ja, laten we even eerlijk zijn. Het is een politiek verhaal geworden. Het woord vaccin heeft al... Uh, uh, politieke gevolgen. Uh, ik... Ik zal je even een voorbeeld geven. Ik heb dat gisteren toevallig uh, gezien. Er is nu een, uh, een aantal websites die banen aanbieden voor de niet-gevaccineerden. Um, ik geef je even een voorbeeld. Er is een bedrijf in Ohio dat heet Primal Life Organics. Um, die zocht uh, de, de, de werknemers... Want ja, een tekort. Dat is een. een, een, een skin pair, skincare en dental. Uh, of tussen. Dus, hoe noem je dat? Uh, nou, ik neem uh, aan huidverzorg,
1: huidverzorging. Huidverzorging en, 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 en tanden. En ja, precies.
0: Ja, ja, nou, die hadden maar uh, uh, een aantal uh, uh, mensen die ingingen op de aanvraag. En dat zijn er nu veertig geworden. Uh, dus die heeft onmiddellijk zes mensen. Uh, ingehuurd uh, onder het uh, geen vaccin mandaat.
1: Uh, ja, maar wat staat er, en, dan, staat er dan met zoveel woorden bij, als die baan wordt aangeboden. Uh, kom vooral langs, want je hoeft niet gevaccineerd te zijn? In
0: koeien letters, tussen citaten: No vaccine required.
1: Ja, zo. So. Ja. ja,
0: dus dat is, dat, is, uh, een, uh, ja, dat is voor mij toch een nieuwtje. Uh, en als je op Indeed kijkt, dat is dus een, een search uh, uh, site voor, uh, voor banen... dan kom je op uh, minder dan een half procent waar dat nu staat. Maar er is in Texas een of andere, ja, ik toch wel een geniale uh, uitvinder... die heeft een website opgezet, die meneer heet JP Valadez... Uh, van de Next Gen Code Company in Lubbock, Texas. Die heeft novaxmandate.org opgezet. Uh, dat bestaat al sinds augustus. Die site heeft 2, uh, 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 sorry, bijna een 2,5 miljoen, miljoen uh, bezoekers gekregen... Uh, waarvan uh, uh, 20.000 cv's... Uh, uh, een, een jobplaatsing hebben gedaan. Uh, en vanaf mid-november hadden ze 500 actieve uh, uh, baan, uh, banen aangeboden. Dus uh, dit is een ding. Ik geloof niet dat het een groot ding wordt. Maar
1: het is ik moest er wel ontzettend om lachen. Het is de wereld omgedaan. Iedereen roept vaccineren, vaccineren, vaccineren. En dan kun je een baan krijgen waar met koeienlitter staat... geen vaccinatie vereist.
0: Ja, ja, geen vaccinatie vereist. En dat wordt met de dag
1: meer populair.
0: Dus ja. Ja, maar ook,
1: ook, de, ook de zoveelste tegenvaller voor Biden dus, dit.
0: Ja, het zit hem natuurlijk ook niet mee. Uh, ik, 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 toch even vragen, want ik woon natuurlijk in, in Amerika. Uh, is is de, de stemming net zo vijandig uh, als in Nederland? Dat dit, dit is gewoon een politieke kwestie geworden. Covid, corona... Wandaat, uh, verplichting, vaccin. dat zijn allemaal ja. uh, letter, uh, vieze woorden geworden. Ja.
1: Het antwoord is ja. Het is, het is anders dan in Amerika, omdat het daar ook een, bij wijze van spreken een politieke keuze is voor. of republikeinen of democraten. Maar je ziet ook uh, in Nederland dergelijke uh, kwesties. Je ziet uh, onder de populistische partijen, dus uh, de, 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 zeg maar, de rechtse zie je deze beweging enorm. Er is niks aan de hand. Jullie maken ons helemaal gek en jullie bedonderen de boel. Die groep heeft behoorlijk wat aanhangers. Dan heb je net als in Amerika een, een, een grote groep mensen... die zich niet wil laten inenten om religieuze redenen. En dan heb je een heleboel mensen die geloven... in alle mogelijke gevaren die ze lopen. Ik, ik zeg altijd, en dat heb ik ook... Uh, met Jan afgesproken, dat we in, in, in deze podcast... we zijn geen virologen en we gaan geen oordeel uitspreken... over wat mensen wel of niet doen. Maar ja, op, in antwoord op jouw vraag, wel degelijk, er, er, er is op dit moment tussen het kabinet en de Tweede Kamer een enorme strijd gaande... over 2G of 3G. En dan komen al dat soort argumenten ook weer eh, aan de orde. En dan heb je een organisatie die zich bezighoudt met mensenrechten... die zegt dat het ook juridisch niet deugt... om mensen, eh, van mensen te eisen dat ze gevaccineerd zijn. Dus euh, zelfs als, als, als er een wet zou komen... en het is niet uitgesloten dat er een wet komt... die, de, die 2G invoert... dus dan, je code geldt dan alleen nog maar als je of bent gevaccineerd... of het virus hebt gehad, ziek bent geweest... maar niet meer als je net een negatieve test hebt gehad. Dat heet dan 2G. Dat geeft enorm veel gedoe. Ook in Nederland, hoor. En uh, dat, gaat, dat gaat hard tegen hard. Maar niet zoals in meer. Gelukkig niet zo gewelddadig. Maar ook, ook in Nederland worden mensen uitgescholden. Uh, ze worden uh, ook wel bedreigd. Wat uh, er is nu een enorme rel in de Tweede Kamer... van een Kamerlid en een andere Kamerlid bedreigd. Dus ja, het wordt er niet leuker op door deze kwestie.
0: Nee. Nou, laten we hopen dat het niet tot bedreiging tot de dood wordt in Nederland. Ehm... Um. Want dat zijn toch wel een beetje de taferele wat je hier ziet. Het ja. Is, het is, ja, het is eng allemaal.
1: Ja, nou. All right. Um. Zullen, dus zullen, we... We... Ja, zullen we
0: even ja, ja, zullen we naar de luisteraar ja, vragen? Kijken, kijken
1: hoe ver we komen. We, gaan. Gaan. we hebben een hoop hoor. Uh, we hebben een hoop.
0: Nou, uh, kom, komt u maar.
1: Coljalane. Uh, die luistert al vanaf het begin met veel interesse. Die vindt de verhalen erg leuk. En. Uh, die vond, heeft erg, die vond het leuk dat wij luchtig hebben gesproken over sport in Amerika. Uh, en uh, nou ja, en ze heeft, uh, die heeft zelf in Amerika gewoond, in, van 1999 tot 2000. Uh, gestudeerd aan Northeastern Junior College in Sterling, Colorado. En uh, die is opgevallen hoe ongelooflijk grote rol sport speelt bij de jeugd. Uh, wat wat ja. ook zo is, met enorm enthousiasme, waardering voor jongeren. Uh, die, die willen graag iets laten zien. Uh, er wordt enorm geïnvesteerd in faciliteiten, beurzen. Uh, nou ja, ga zo maar door. Uh, in Nederland uh, zie je dat mensen ook op hogere leeftijd nog behoorlijk sporten. Uh, en in Amerika zie je eigenlijk maar betrekkelijk weinig seniorenteams. Ze bestaan wel hoor. Volgens mij speel jij zelf in zo'n team. Onzeker. Ja, Maar... Uh, uh, het, je ziet dus wel veel fitness en hardlopen... maar dat enorme enthousiasme en een enorme hoeveelheid geld... die wordt gestoken in jeugd, in sport... dat zie je als het ware verdampen en verdwijnen als, als het oude wordt. Klopt dat?
0: Dat klopt. Uh, je, 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 je ziet hier... Uh, dat sport een onderdeel is van ja, de jeugd in opleiding. En dat heeft niet alleen met fitness te maken. Dat heeft met, uh, met uh, ja, goals en doels van het leven te maken. Zoals het leren van winnen en verliezen. Uh, zoals het, uh, het leren van strijd en uh, het, het, ja, het leren van uh, of het nou een, een tennis is als individu... of voetballen als team. Dat hele teamgevoel en een onderdeel daarvan uitmaken. Dat zijn allemaal lessen voor het leven. Uh, dus wel degelijk wordt daar heel veel geld en tijd in geïnvesteerd. Um, en de redenering ze heeft gelijk. De redenering is als je volwassen bent, dan zoek je het allemaal naar uit. En als je sport leuk vindt, dan doe je eraan. En als je dat niet leuk vindt, uh, dat doe je er maar niet aan... Uh, nee. oudere mensen die hangen natuurlijk ook voor de buis om naar een American football of baseball wedstrijd te kijken. Maar opmerkelijk, ik speel dus softbal in Central Park uh, en er is voor mij geen baseball beschikbaar. Het is er gewoon niet. Voetballen kan je overal, basketballen kan je overal. Uh, er zijn, uh, maar voor, maar voor in...
1: hoogbejaarde mensen zoals jij, kun je, kun je niet, die kunnen niet honkballen. Je,
0: nee, er is geen honkbal. En dat is toch wel het de sport uh, ja. door de geschiedenis heen van Amerika. Bijna geen honkbalteam te vinden. Wat wel weer leuk is, dus dat voor de veel oudere mensen. Laten we zeggen in de jaren tachtig. Uh, ik heb ooit een verhaal gemaakt, gemaakt over iets dat heet de Granny League. En dat is een, een, een vrij hoogstaande uh, basketballiga voor uh, bejaarde oma's. Uh, allemaal in de jaren tachtig. Dat speelde zich af in het middenwesten. Dat was ontzettend leuk. Uh, want ja, als je vanaf je, je vierde basketbal speelt... waarom niet op je 84ste? Dus dat dan weer wel. Ja. Uh, maar ze heeft gewoon gelijk. Ja, alle aandacht aan de jeugd. En uh, als je volwassen bent, zoek je het maar uit.
1: Oké. Okay. Marcel van der Lek, daar komt hij. Want je had het er al eerder over... Ik hoor veel media over Trump en Biden, maar wat me opvalt is dat ik weinig hoor over de up-and-coming politici in Amerika. Af en toe lees ik wat over Haley, dat is die hele vlotte mevrouw, die Republikeinse. En Ted, Ted Cruz, die, 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 die zeer conservatieve senator uit uh, Texas. En uh, Pete Buttigieg, waar we het net al over hebben. Maar, maar ja. hebben jullie nou nog andere politici die we in de gaten moeten houden? En hij doet een vriendelijke... Uh, groeten uit het mooie Vlissingen.
0: Ik geef er even een paar. Voor de Democraten hebben, hebben veel mensen het over Stacey Abrams uh, uit Georgia. Uh, die is volgens mij in de running voor gouverneur dit jaar of volgend jaar. Um, dat is een, een, een vlotte uh, Afro-Amerikaanse dame, die heeft al wat oog, hoge oog, uh, ogen gegooid in, uh, uh, in de afgelopen paar jaar. Je hebt uh, Gretchen Whitmer, uh, gouverneur van Michigan, die dus ook zelf een paar keer met de dood is bedreigd met de vaccin in
1: de staat Michigan. Nou, sterker nog, uh, ze hebben volgens uh, mij haar. haar uh, het, de Statehouse bestormd en binnengedrongen. Uh, ja.
0: Ja. Ja, 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 ja. Zij is uh, nou, vrij jong en ook vrij uh, hoog geprezen binnen de Democratische Partij. Jay Inslee, dat is de gouverneur uit de staat Washington, uh, de vrij progressieve, uh, vrij jonge meneer die, uh, die volgens mij in de running was... Uh, twee jaar geleden als, als kandidaat, presidentkandidaat. Uh, Joe Kennedy, dat is de kleinzoon... Nee, de, ja, de kleinzoon van Bobby Kennedy. Uh, die is vertegenwoordiger uit... Of uh, House of Representatives uit Massachusetts. Nou, zo hebben we er nog wel een paar. Uh, Michael Bennett, uh, senator uit Colorado. Bij de Republikeinen heb je natuurlijk... Ja, het toetelkind van de Republikeinse partij is uh, De Santis. En dat is de huidige gouverneur van Florida. En die, ja, die, die, pssst, als Trump dus niet mee zou doen, wordt hij volgens mij de geschikte kandidaat. Want het is een Trump-type uh, zonder de, de, laat zeggen, de boosheid. En hij heeft dat hele, dat hele florida vaccinverhaal verhaal uh, dan van de andere kant aangepakt. Daar lees je elke dag dingen over. Dus De census is, is vrij groot. En dan heb je Greg Abbott, de gouverneur uit Texas... Uh, die doet een beetje hetzelfde als wat, uh, wat de Centus doet, maar met laten we zeggen wat, wat meer woede. Dus de Centus doet dat uh, wat, wat betreft wat, uh, wat slimmer. En dan heb je iemand waar ik wel uh, die ik in de gaten hou, haal, die heet Elise Stefanik. Dat is uh, een uh, een congreslid uit de staat New York, Upstate... en dat is nu de derde hoogste rang geworden van de Republikeinse Partij. Zij heeft in feite de taken overgenomen van Liz Cheney... die dus werd afgezet binnen de Republikeinse Partij. Ook jong, <coughs> zeer conservatief. Iets waar mensen, in, vooral in New York, wel wat mee hebben.
1: Ja. Nou ja, uh, het, het wordt natuurlijk heel lastig voor al die... Voor Kijk, aan de democratische kant is het logisch dat er een enorme er een lijst komt... Maar uh, uh, aan de republikeinse kant is het lastig. Want, nou ja, hoewel, bij de democraten moeten ze ook uitkijken dat ze Biden niet belachelijk maken. Maar bij oh. de republikeinen zit het natuurlijk met Trump. Als Trump zegt, ik doe mee, ja, wat geeft een ander dan een kans? Of wil hij de strijd aan? Of denken nee. ze, laat maar zitten, anders krijg ik ook doodsbedreigingen. Ja, is...
0: Ik denk dat als, als Trump zegt, ik, ga, ik doe mee, dan hebben we het pas over 2028. Ja.
1: Oké. Okay. Remco Zieltjens, ook een enthousiast luisteraar... meestal onderweg naar kantoor, gewoon in Nederland... zegt hij dus helemaal niks exotisch. Hij heeft, vind ik, een vraag... we horen hem vragen, maar het is goeie... Donald Trump is geen president van de Verenigde Staten meer... hoewel hij dat zelf vindt dat hij eigenlijk wel is. Hij blijft in de publiciteit. Hoe zit het met mensen uit zijn entourage? Met Ivanka en zijn schoonzoon Jared... en Steve Bannon en William Barr... destijds de minister van de Defensie... zijn echtgenote Melania. Die zijn allemaal uit beeld verdwenen. Nou, Niet helemaal waar, Steve Bannon was toevallig in beeld deze week... maar de rest is eigenlijk uit beeld...
0: Nou, ja, Ivanka is bezig uh, met het opzetten van een, een, een politieke baan in Florida. Dat is al duidelijk. Zij, uh, achter de schermen uh, weet men dat zij politieke ambities heeft. Ik denk dat Jared haar daarin in steunt. Jared is inmiddels gewoon weer bezig met het verdienen van geld... Uh, en uh, eigenaar van, uh, van panden uh, in en rond New York. Dus die zie je waarschijnlijk niet zoveel. Ook omdat zij een beetje zijn uitgekotst uh, uh, binnen en buiten de partij. Te veel nepotisme, uh, te veel domme dingen gedaan. Dus in beeld zie je ze in ieder geval niet. Zeker in niet in de scène in New York met al de oude vrienden en maten. Uh, het is ja nog niet populair om met, met hun gezien te worden. Dus dat is duidelijk. William Barr, hoe, hoe je af en toe met een uitspraak... en dat ging vooral over 6 januari. Nou, Steve Bannon, dat verhaal kennen we. Ja, um, ja. En Melania, die wilde eigenlijk nooit in beeld Nee, die zijn, hebben we nooit dus gezien, die is, dus die zien we nu nog steeds niet. Nee, maar, nee. dus, die, dus die, is, die is voor haar gelukkig helemaal uitbeeld. En het, het, het ja, dat vind
1: ze waarschijnlijk heerlijk. Ja. Want het was duidelijk hoe ongelooflijk ze het haten allemaal. En, uh, ja. Dat weten we inmiddels ook allemaal over. Spannende boeken die daarover zijn verschenen. Um, Erik Zuid. Suik uh, Uit Utrecht. Dus dat is echt wel heel ver weg. Die, uh, <lacht> maar als ja, als de, wel. Als, uh, ja, die komt even terug. Ja, voor <lacht> ja, zeg. Ja, die, 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 die komt terug op iets wat uh, Jan en ik hebben besproken in aflevering 101. Die, die, uh, die, uh, die kreet Let's Go oh. Brandon. Wat een verbastering ja. was van uh, fuck Joe Biden, om het maar gewoon te ja. zeggen. Maar als je het heel uits, snel uitspreekt, lijkt het erop. En dat is een soort die trend, uitspraak geworden van republikeinen. Uh, en hij vindt dat wij daar te lacherig over doen. Um, en dan heeft hij het ook over gender uh, gerrymandering. Dus het, het, het verdelen van kiesdistricten. Um, um, en, en hij zegt dus, het is allemaal veel ernstiger. En, en, en van politieke samenwerking of wat dan ook, is absoluut geen enkele. Uh, geen, op geen enkele manier sprake. Zorgen jullie of delen jullie die zorg? Nou, mijn antwoord is ja. Maar ik, dus ik kan het heel kort houden.
0: Ja, ik, ik maak me hele grote zorgen. En dat heeft ook nog een andere reden. Uh, achter de schermen is Trump bezig om alle. Uh, mensen weg te halen die tegen hem hebben gestemd... als uh, de, de secretary of state binnen de swing states. Dus in Pennsylvania, in Wisconsin, uh, noem het allemaal maar op. Die hebben uiteindelijk allemaal uh, tegen hem gestemd tijdens de verkiezingen. Dus hij is bezig om die mensen weg te laten uh, verkiezen... Uh, en zijn mensen daarvoor in de plaats te zetten. Als dat gebeurt, dan kan Biden de volgende verkiezingen... met 20 miljoen kiezen winnen. Maar als het niet goed wordt gekeurd door de Secretary of State binnen... de staat zelf, uh, is hij kansloos. Ja. Dus ik maak me we wel degelijk zorgen. En met een uh, conservatieve, uh, hogere gerechtshof... Uh, kan het best wel eens zijn dat wij het begrip democratie... Uh, helemaal uit het, uh, uh, het oog verliezen. Ja. Dus ik, ik hou me hard vast voor 2024.
1: Ja, er ja. zijn veel mensen die zeggen... de liberale democratie die wordt vervangen door de autocratische democratie. Dat zit ja. een beetje aan tegen de dictatuur, maar het is het net niet. Nee, nee.
0: maar ja. het, is wel, het is wel mogelijk. Want al die instituten, dat wordt natuurlijk ook gerund door normale mensen. Ja. Ja, dus het instituut van, weet ik veel, democratie... of het instituut van Hoge Reshof, dat, dat is allemaal prachtig in de filosofie. Uh, maar als je uh, iemand hebt die, uh, de, 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 waar die daar filosofisch niet zoveel om geeft... en alleen maar kiest voor jouw man of vrouw... Uh, omdat dat nou eenmaal past in zijn of haar pakket... Ja, ik, ik maak me zorgen.
1: Ja. Uh, ik neem er nog één. Want uh, andere, uh, anders worden Ik heb nog. Er blijft wat post over. Sorry aan die luisteraars. Komt volgende week. Dan pakken Jan en ik dat zeker weer op. Uh, ik pak even Jetse Kempenaar. vaste luisteraar. Uh, en die wandelt de hond. Laat de hond uit. En heeft dan zijn oortjes in, denk ik. En dan luistert hij naar Amerika podcast. Hij heeft van 2007 tot 2010 met gezin in. Uh, gewoond. Dat is vlakbij Santa Barbara in Californië. Daar zitten heel veel Nederlandse tuinders. Um, vroeger telden ze bloemen. Nu cannabis, zegt hij. Dat is, heeft hij gelijk. Best een interessant onderwerp om een keer uh, um, over te praten. Want wat dat betreft heeft Amerika misschien Nederland zelfs een beetje links en rechts ingehaald. Um, en hij is naar de Reagan Library geweest. Dus hij, hij zegt ja, Jan had gelijk. Wat een mooi museum. Jij kent het trouwens ook. Dus... Uh, ja, ja, fantastisch. Um, maar hij, hij, hij zegt... Uh, Reagan... Uh, die sprak in 1974 al... over schone energie... waar we naartoe moesten overstappen... Um, en dat was misschien toen meer om economische redenen... en afhankelijkheidsredenen van het, het Midden-Oosten. Gaan ze maar door, maar toch. En hij zegt, het is meer een soort vaststelling. Wat jammer dat we in 47 jaar nog maar zo, zo weinig zijn opgeschoten. En succes met de podcast op naar 200, zeg ik er even bij. Dankjewel, Jitze. Ja, Maar hij heeft wel een punt, hè. Californië was heel snel, heel vroeg. Vol,
0: volgens mij was het onder Reagan dat de eerste auto... de catalytic converter kreeg. Was dat niet onderweken?
1: Nee, dat was onder Carter. Dat staat net daarvoor. Dat was volgens mij in 71 of 72. En dat kwam omdat Californië als eerste plek in de wereld loodvrije benzine invoerde. En toen... En, 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 en iedereen in Amerika en buiten Amerika, die zei wat een stelletje rare wereldverbeteraars met hun, met hun geitenwollensokken en strikjes in hun haar en ga ze maar door. En vijf jaar later was die loodvrije benzine in heel Amerika Beschikbaar en nog een paar jaar later verplicht... inclusief katalysators in elke auto. Dus mm. Dat was net daarvoor, maar, maar Reagan heeft dat zeker opgepakt. En stond ja. in, in klimaatopzicht, zou je kunnen zeggen... Uh, aan, de aan de goede kant.
0: Maar ja, goed. Dat was ook dezelfde president die ooit zei... dat uh, bomen verontreiniging uh, veroorzaakten.
1: Dus hey, zijn ja. hart zat
0: misschien aan de goede kant. Maar volgens mij, wetenschappelijk...
1: Ja. Ja, dat was ook... <laughs> wist hij het niet helemaal. Nee, er was ook een enorme discussie over... dat herinner ik me ook te rekenen over de, de schoollunch. Omdat uh, kinderen, uh, vooral uit arme voor arme wijk... is dat heel belangrijk, die krijgen op een warme maaltijd tussen de middag op school... en de discussie was of er genoeg groente bij zat. En toen zeiden ze... ja hoor, want er zit toch ketchup bij, dat is ook groente. Ja, 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 ja. Toen was zelfs in Amerika de wereld klein. Oké. Okay. Ja, nou... Um, de, hier moest ik maar even bij laten. Want, uh, ja,
0: oké. Okay. Nou, Dan komen de, 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 de rest van de volgende week. Volgende week, ja. ja. Uh, nou ja, dat, dat, dat was hem dan deze aflevering van de Amerika podcast. Uh, heb jij trouwens nog recensies?
1: Eentje die stuurde Jan door, hoewel die nog onder rij op reis is, maar toch heel aardig dat hij deed van B Broersen, fantastische objectieve podcast over Amerika. Uh, ik luister elke week, kijk er naar uit, luister meestal in de trein of tijdens een wandeling. Bernhard en Jan vullen elkaar geweldig aan, geven mooie objectieve inkijkjes in het fascinerende land. Ga zo door. Nou, doen we. Nou, mooi. Oké, okay, terugluisteren kan via de bnr site Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar Jan Postma USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar thewereld.bnr.nl.
0: En laat ons vooral weten hoe je naar ons luistert en waar. En volgende week is Jan gewoon weer terug. En achter zijn eettafel met zijn lekkere beker koffie. En voor nu, dank voor het luisteren en tot volgende week. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro-vierwielaandrijving.